0: Вы слушаете первый эпизод подкаста «Развод». А дальше? Где мы будем узнавать, что дальше и как проходит принятие развода? Как устраивать отношения при наличии общего ребенка? Я даже не задумывала, что могут возникнуть такие проблемы, как недопонимание, подозрения, конфликты, развод. Со мной на самом деле не поговорили ни разу. Все эти разговоры были максимально неискренними. Когда ты еще только задумываешься о разводе, больше всего пугает неизвестность, которая стоит за ним. Так что этот эпизод подкаста станет настоящим каминг-аутом. Привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста Развод, а дальше? Где я вместе с вами буду выяснять, как жить после развода, как выстраивать отношения при наличии общего ребенка. Как объяснить ребенку, что мама и папа больше не живут в одном доме и почему так случилось? Разведенным актуально, а тем, кто в браке, любопытно. Давайте знакомиться. Меня зовут Даяна Умилена, мне 29 лет, и я привыкла, что в жизни все идет так, как я загадала еще в раннем детстве. Школа с золотой медалью, несколько институтов с красными дипломами, успешная работа. Счастливая пара свадьбы, желанный ребенок, и, как я думала, долгосрочный брак. Но, к сожалению, с последним пунктом у меня не сложилось, и в апреле 2023 года я была вынуждена подать на развод. Обдумывая идею подкаста, я понимала, что его может послушать моя дочь, когда станет взрослее, и, следовательно, для нее должно быть комфортно узнавать подробности такой важной трепетной темы, в которой она выступает непосредственным участником, даже несмотря на то, что ей пока только три года. Поэтому я буду делиться с вами фактами так, чтобы это не выглядело выражением каких-либо обид, агрессии или жалости. Собственно говоря, эти чувства я ей не испытываю. Я не зря сказала, что я была именно вынуждена подать на развод, поэтому раскрою несколько фактов. У моего бывшего мужа случилась зависимость от ставок, которая поставила семью в тяжелое финансовое положение. Год назад я начала подозревать, что с нашим бюджетом происходят какие-то проблемы, что доходы и расходы, очевидно, не сходятся. Заводила на эту тему разговоры и получала лишь один ответ — ты просто не замечаешь, сколько мы тратим. Хотя к тому моменту я уже вышла из декрета и тоже зарабатывала. К слову, сейчас, когда мы проживаем с точкой вдвоем и распределение бюджета лежит полностью на мне, я еще больше понимаю, что проблемы были глобальнее, чем я подозревала. В течение восьми месяцев я пыталась поговорить, обсудить. И, как я понимаю сейчас, со мной на самом деле не поговорили ни разу. Все эти разговоры были максимально неискренними, и, конечно, я не могла в них найти никакой правды. На тот момент я уже знала про неприятное увлечение, предлагала помощь в том, чтобы от него избавиться, старалась как примерная жена создавать комфортную домашнюю атмосферу и пыталась контролировать бюджет. Что я вам скажу, миссия была провалена так как скрытых от меня моментов оказалось в десятки раз больше, чем я могла подумать. Согласитесь, что сохранить брак можно тогда, когда этого хотят двое. Представим, что мы с вами, например, договорились о встрече. Вы пришли, а я нет. Вы сделали все, чтобы встретиться, но встреча состоялась бы только тогда, когда на нее пришли бы двое. Виноваты ли вы в том, что встреча не состоялась? Конечно, Нет также и с браком, если этого хотят двое, то брак сохранить возможно, если хочет один, то как бы ты ни старался, не стоит себя винить в том, что ничего не удалось. Когда после развода я обратилась к психологу, я услышала одну важную фразу: если у вас не было совместного бюджета, направленного на ведение общей хозяйственной деятельности, у вас не было семьи. Признаюсь, для меня эти слова были очень неожиданными и ранящими. Как не было семьи, а как же все наши совместные традиции, время провождения, воспитание ребенка. Оказалось, что этого недостаточно, чтобы быть семьей. Действительно, сейчас мы в разводе, но проводим время втроем. Гуляем, играем, посещаем интересные места и даже имеем какие-то небольшие ритуалы наших встреч. Просто раньше я думала, что этого достаточно, чтобы называться семьей и быть ею. Мы даже вроде бы обсуждали совместные цели, но, конечно, с теми финансовыми проблемами, которые были и есть у моего бывшего мужа, им не суждено было сбыться. А обсуждения были лишь ложными надеждами для меня. Не так давно я услышала термин «финансовая измена» и поняла, что теперь знаю название ситуации, которая, в частности, разрушила наш брак. Если один из партнеров скрывает от другого хотя бы часть финансов, это и есть «финансовая измена». И в здоровых семейных партнерских отношениях так быть не должно. Получается, что все заначки, которые были у наших дедушек, бабушек, мамы, пап, это все нездоровая история. Вся наша история осложняется тем, что у нас есть трехгодовалая дочь. Ее зовут Мирослава. К воспитанию Мирослава я подхожу с невероятной осознанностью и трепетом. Кстати, у меня есть свой телеграм-канал о материнстве, где я делюсь буднями мамы-юриста через множество полезных и интересных постов. Ссылка на канал в описании. Присоединяйтесь. И я до сих пор не рассказала то, что Мирослава теперь ребенок разведенных родителей. Так что этот эпизод подкаста станет настоящим каминг-аутом и не слабой стряской для меня. Итак, про ребенка. Я выросла в полноценной семье, где мама и папа всегда были и есть вместе, как и представители других поколений нашего рода. И для меня всегда было очень важно, чтобы у мужа была похожая модель семьи. Кстати, мой муж, собственно, рос с мамой, папой. У нас совпадали какие-то воспоминания с детства, и вроде бы были схожие взгляды на родительство честно, мне казалось, что я выбрала просто идеального кандидата на роль папы, ну и вроде бы неплохого мужа. Поэтому я даже не задумывала, что могут возникнуть такие проблемы, как недопонимание, подозрения, конфликты, развод и как итог моя жизнь вдвоем с ребенком в статусе свободной девушки. Наверное, я представляла другое. Второй ребенок, совместное жилье и много-много планов на счастливое будущее». Получается, что ближе к 30 годам я столкнулась с тем, что написанный мною в детстве сценарий оказался неактуальным, и сейчас мне нужно брать абсолютно чистый лист бумаги и прописывать свою жизнь заново, оставляя много места для счастливых моментов. К кризису 30 лет, мне кажется, я подошла просто основательно, сменила просто максимально все, оставила, пожалуй, только работу и увлечение. Ну а теперь решила запустить подкаст. Я готова вступать в 30. Когда ты еще только задумываешься о разводе, больше всего пугает неизвестность, которая стоит за ним. А что дальше? Как мы будем общаться, жить, воспитывать ребенка, выстраивать отношения с родственником, друзьями? И, наверное, наиболее такой острый момент, как мы будем выстраивать свою личную жизнь? Развод ⁇ это сложно. Это эмоционально, и, конечно, развод ⁇ это история не одного дня. Еще год назад от слова развод меня без преувеличения бросало в жар, казалось, что внутри все обрывается, а земля уходит из-под ног. Думала ли я, что спустя ровно год я буду сидеть в студии и записывать подкаст на тему развода? Конечно, нет. Больше всего я боялась того, что родители моей дочки будут разведены. Но жить в бесконечных подозрениях и обмане, честно, мне было еще страшнее. Удивительно, но параллельно с сильной болью от того, что мы больше не вместе, я испытала огромное облегчение, что я наконец-то поняла причину общего настроения в нашей паре, ну, бывшей паре, и не должна была больше оставаться сыщиком, спасателем, медиатором. Самое сложное — это, имея установившийся образ жизни, пускай не самый лучший, сделать шаги на его тотальные изменения. Особенно, когда ты несешь ответственность не только за себя и свои эмоции, а за чувства, настоящее и будущее своего ребенка. Прошло практически полгода, как мы проживаем отдельно, и чуть менее, как мы разведены. И за это время я испытала абсолютно разные эмоции. Я научилась принимать ситуации, в очередной раз открывала глаза на правду — в следующих эпизодах я расскажу, что для меня, наверное, это было наиболее сложным на пути к разводу. Старалась думать головой, а не сердцем, и вновь обретала себя. Тем не менее, я еще в самом начале своего нового пути, а тот пустой лист со сценарием только начинает заполняться обновленными моментами будущего, где все, что будет дальше, еще абсолютно неизвестно. Ох, сколько лирики! Есть ощущение, что мы сейчас сидим на кухне, как подружки, пьем чай и обсуждаем все то, что произошло со мной за последнее время. А у вас как? Конечно, подобная откровенность дается мне нелегко. И сам по себе подкаст я рассматриваю как терапию для себя и поддержку для окружающих. Что же я планирую обсуждать в следующих эпизодах подкаста «Развод, а дальше?» И почему вам стоит остаться со мной? С семейным психологом мы поговорим про то, когда семью стоит сохранять, а когда развод будет лучшим решением. Обсудим с детским психологом то, как преподносить развод детям в разном возрасте и как избежать травм. Мы же все знаем, что раньше было супер предвзятое отношение к тем, кто воспитывался только с мамой или с папой. Этого ребенка как будто нужно было пожалеть. Но сейчас все сильно изменилось, и наша задача – менять это еще в лучшую сторону. Обсуждать ребенку, что есть разные модели семей, и что самим ребенком все нормально. Так как я юрист и имею три диплома о юридическом образовании, мы обсудим различные правовые аспекты и тонкости развода. Здесь, конечно, приглашенных гостей не будет, и буду сама я. Также мы затронем такую интересную тему, как разведенка с прицепом. Как вы думаете, считаю ли я себя разведенкой с прицепом или все же счастливой свободной девушкой с локомотивом в виде моей малышки? Проработаем вместе со специалистом личные переживания, с которыми сталкиваются мужчины и женщины после развода и обсудим очень волнительную тему новых отношений. У каждого, кто перешел развод, своя история. Поэтому, если в вашей жизни он случился, пишите и становитесь участниками моего подкаста. Это был подкаст «Развод и а дальше». Пишите, рассказывайте знакомым, оставляйте отзывы. Мне будет очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем эпизоде, где мы будем узнавать, что дальше и как проходит принятие развода. Пока-пока!